0: Hoje eu quero falar com você sobre vivendo com medo e caminhando pela fé, amém? Abra sua palavra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 36, e diz assim a palavra do Senhor. E prosseguindo pela estrada, chegaram no lugar onde havia água. E foi quando o Eunuco observou, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe, tu podes se crer de todo o teu coração. E em seguida declarou o Eunuco, creio que Jesus Cristo é filho de Deus. E ele o levou para a água e o batizou. Pai, esta é a tua palavra, esta é a tua verdade, esses são os teus valores, os teus princípios. Que nós possamos entronizar essas instruções, Pai, para que isso possa ser a verdade das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria falar, eu queria passar um tempo aqui conversando com vocês sobre culpa e ansiedade. Eu ouço pessoas falando sobre isso quando se trata de medo e fé. Não é como o calor e o frio, não é como o dia ou a noite, eles não são opostos exatamente iguais. Um ou outro são completamente diferentes, é diferente o medo e a fé, eles são opostos, mas eles não são opostos na sua igualdade, eles são diferentes. E eu quero entender que a palavra do Senhor, ela diz que se você acreditar em seu coração, Se você acreditar em seu coração e não na sua mente, ou seja, a crença precisa estar internalizada e não nas suas emoções, isso, a fé não é algo que pode ser provado de maneira intelectual. É tão interessante porque quando nós falamos de coração, tão logo nós pensamos o quê? Nos nossos sentimentos. A fé não é algo que pode ser vivida por aquilo que eu estou sentindo no momento, se a gente for honesto. Ah, O que eu estou sentindo no momento não vai propriamente conspirar a favor da fé. Se a gente for andar pela emoção, muitas vezes nós vamos entrar nas maiores roubadas da vida, porque o coração do homem é enganoso. Então, pastor, o que é esse coração? O que é, de fato, esse coração? Esse coração é é o teu espírito, é aquilo que de fato habita no seu interior. Então é importante entender que não é na sua mente, não é nas suas emoções. Não é algo que eu posso provar intelectualmente, isso não é uma coisa mental. A fé do coração, ela é algo que está internalizado em você. Não é algo que está internalizado no meu intelecto. Por que que Deus não colocou isso de uma forma racional? Porque se ele colocasse isso de uma forma racional, ele desequilibraria as coisas. Alguém que é dotado de um QI mais elevado, naturalmente, seria alguém que teria mais fé. Ele demonstraria uma fé. Então, a fé é algo que Deus trabalha na justiça e ele reparte isso de forma igualitária para todo mundo. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo número 3, a palavra do Senhor declara. Porque pela graça, ela foi me dada. E digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas pense sobre si, sobre a mente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então a fé, ela não existe nas nossas emoções, mas ela existe no nosso espírito. Você pode ser o analfabeto e você pode ser o intelectual, isso não diz respeito de quem tem uma fé maior. Você pode ter uma grande fé, você pode ter uma fé pequena. Mas como assim, pastor? Depende do que está saindo do seu interior. Depende de como você está arrazoando as questões da fé. Então, não importa se você tem 70 anos de idade ou se você é um menino, é alguém que nasceu agora no evangelho. A fé é é, é democrática, ela, ela respeita você na sua individualidade. Então, a gente precisa entender isso, porque a palavra do Senhor, Landa declara que a fé, ela é encontrada no coração de uma criança. Né? Se você não tiver um coração de uma criança, a fé, ela pode ser inabitável na sua linha de raciocínio. A gente tem mania de querer raciocinar sobre as coisas e acaba sendo natural. Quando você recebe uma instrução, a primeira coisa que você faz é trazer essa instrução para o seu campo cognitivo. O que é o campo cognitivo? É onde você começa a pensar sobre aquilo para ver as possibilidades de como isso pode acontecer. E quando nós começamos a pensar em como isso pode acontecer, é nessa hora que começa a brotar um sentimento de dúvida. Porque a palavra do Senhor declara que se tiver desfé como um grão de mostarda e não duvidar no seu coração. Ele não está falando do cardíaco que fica batendo lá não, ele está falando do teu espírito. Você não duvidar do teu espírito. É aí que eu tenho dito que como é importante você estabelecer uma educação espiritual. Como é importante você estabelecer um idioma para o teu espírito, que é a linguagem do céu. À medida em que você se distancia dessa educação, é o momento onde as dúvidas começam a ser permeadas. Porque, gente, se nós falarmos de fato com alguém que precisa de uma resposta de Deus, se perguntar para ele, você tem fé que isso pode acontecer? Eu duvido que ele diga que não tem. Quem está sendo submetido a uma situação totalmente contraditória, à sua vontade, se você falar para ele, você acredita que isso pode mudar? Qual? Ele não tem outra alternativa a não ser acreditar que isso pode mudar. Mas muitas vezes, mesmo que nós acreditemos que isso pode ser diferente, ainda fica lá resquício de dúvidas. Aqueles pensamentos será? Será que Deus me ama? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está olhando para mim? Né? Existem dias em que nós fazemos as nossas orações que a sensação que tem é que ela não passou do boné, né? quem dirá chegar no teto. Né? Você faz aquela oração, você fala, é, eu acho que hoje não deu, né? A sensação que você tem é que ela não subiu, que ela não aconteceu, mas me entenda, não existe uma oração perdida, amém? Não existe uma oração perdida. Mas é importante entender que no mundo espiritual as coisas estão se organizando. Eu preciso ter essa dimensão, que no mundo espiritual existe uma orquestração, existe uma organização nos céus para que aquilo que eu esteja esperando de Deus se manifeste no tempo presente. Então, eu não posso ter dúvida. Então, a fé não é algo que você aprende, não é algo que fica guardado na sua mente, é algo que acontece no seu espírito. Então, ele diz aqui... Então, se você crê de todo o coração, o Eunuco disse sim, e ele o batizou. Então, acreditar está no coração, e o medo está na mente. O medo é uma construção de informação. À medida em que você vai construindo informação, você começa a ligar pontos. né? Você já fez aquela brincadeira de criança, você vai ligando os pontos e forma lá um desenho. Então, o medo é uma ligação de pontos que estabelece alguns conceitos no seu, na sua mente. E a partir daquilo é uma batalha eterna. Você vai precisar batalhar em todo o tempo, até que você consiga sair dessa fase do medo. Então, enquanto a fé está lá internalizada, o medo está nos seus pensamentos, o medo está na sua mente. né? Então, em Hebreus capítulo 11, vamos falar um pouco sobre isso. O escritor de Hebreus está falando sobre a fé. Então, quando ele trata lá, e eu gosto de tratar isso como o que é uma marca registrada da fé que é a marca da fé, o que essas pessoas fizeram pela fé, ele começa o seu argumento dizendo assim, agora é a fé. A fé, ela não é no tempo passado, não é a fé que eu tinha, não é a fé que eu terei, é a fé que eu tenho. E agora é a fé, e a fé é o agora mesmo, é a substância daquilo que eu espero. Então, como é importante entender que aquilo que eu estou esperando... Gente, se você não está esperando nada, não adianta ter fé. É é a certeza daquilo que eu espero, não daquilo que está acontecendo. Então, romper a barreira da fé é romper uma barreira circunstancial. Por quê? Porque a barreira circunstancial é a barreira que está na mente, é aquilo que eu estou vendo, pastor mas o que eu estou sentindo, estou sentindo agora, está palpável, estou vendo, estou visualizando, a porta está fechada diante de mim, a minha pergunta é, você tem os ingredientes necessários para que você visualize pela fé o que você espera? É importante entender isso, então a fé é aquilo que eu espero, então se a esperança fosse um bolo, a fé é o fermento. Alguém já tentou fazer bolo e esqueceu do fermento? Hum? tinha os ingredientes. Tinha ou não tinha? Tinha um ovo, tinha a farinha de trigo, né? Tinha lá o, a, a essênciazinha lá de limão, de baunilha, tinha tudo lá. Fez com muito carinho, bateu aquele bolo, deu aquela lambiscada, né? Hum, vai ficar uma delícia. Meteu o trem passar, cheirou o bolo. Cheirou, o bolo ficou cheiroso. Quando se abriu, estava tão reto quanto a forma. o que aconteceu com o bolo? Meu Deus. Esqueci o fermento. Então, se você tem conhecimento bíblico, pastor, eu conheço a palavra, conheço da palavra. Você frequenta os cultos, frequenta as reuniões de forma regular? Sim, frequenta as reuniões de forma regular. Eu até oro, pastor, acredito que eu até oro, até faço minhas orações, tenho até meus devocionais. A minha pergunta é, e a fé? Está aí? Porque se você tem os ingredientes necessários, mas não tem a fé é fazer um bolo sem fermento, sabe, arroz sem sal, tem gente que come, vai falar para mim que é gostoso, experimenta pastor, não não, agradeço, manda outra coisa, substitui esse arroz, traz outra coisa, comer arroz sem sal, é melhor não comer o arroz, não é verdade? Ah, mas você tem que provar, não, não tem que provar, tem coisa que não dá para entender, né, então eu preciso entender que eu preciso ter uma esperança, a minha esperança ela está depositada na fé. A minha esperança, ela está depositada nisso. Então, se eu tenho uma visão, se eu estou passando por algo, então a fé se torna um ingrediente necessário para que isso se manifeste. Então, eu preciso crer, querido. Crer, crer, ou crer. Então, é interessante porque, por muitas vezes, a gente fica querendo explicação. E a gente está querendo explicar para os outros aquilo que não dá para explicar. Gente, a fé é algo que não se explica. Eu estava vendo esses dias, tem um, tem um canal na, 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 no YouTube que ele pega a, os contrapontos mais distintos e põe para conversar um com o outro. Aí colocaram lá um ateu e um cristão para conversar sem que eles soubessem quem era um quem era o outro. Aí, no final, o ateu descobriu que o outro era crente. Meio, foi indo, foi indo e falou, esse cara é crente. Aí já fez uma pergunta para ele sobre quem é Deus para você. E eu... O crente estava com um biscoito na mão, recheado. Ele virou para ele e falou assim, esse biscoito que está na minha mão, ele é doce ou é salgado? Eu, cara, não sei, só se eu provar. Ele falou assim, então, você nunca vai saber quem é Deus se você não experimentar. Então, a fé é isso. Você nunca vai saber se é a fé. Como é que é a fé, pastor? A fé não se explica, se experimenta. onde algumas pessoas vão olhar para você e falar, você só pode ter enlouquecido. Você surtou, o que está acontecendo com você? Não, não surtei não, o nome disso é fé. É a certeza daquilo que eu espero. É a convicção no meu coração, ou seja, é o ingrediente para eu formar o meu bolo. E quando o bolo estiver pronto, eu te dou um pedaço. Amém? Mas eu preciso crer nisso. Então a fé é o ingrediente pelos quais no livro de Hebreus você escuta dizendo assim, pela fé Abel, então pela fé Abel, pela fé Enoque. Então então, pela fé, ou seja, eles entraram no livro da galeria dos heróis da fé, mas porque eles agiram pela fé. Então se você quer marcar a sua vida, querido, você vai ter que fazer isso pela fé. Amém? Não tem como ser diferente, não tem como. Então ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam É a prova das coisas que não se veem Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho Então alguém conseguiu alcançar o bom testemunho porque viveu pela fé Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus Modo do que o visível não foi feito daquilo que se vê Então eu preciso crer que tudo que não existia foi criado por meio da palavra de Deus É algo que, gente, dá para explicar? Não dá para explicar, mas é o que precisa estar no meu interior. Se eu não creio que esse Deus invisível criou tudo que é visível a partir do nada que existia, como que eu posso crer que Deus pode mudar a minha história? E como que você explica isso para quem não crê? Tem gente que acredita que uma explosão faz isso. É. Boom, explodiu, e criou água, criou árvores, criou animais, criou gente. Bom, explosão, para mim, destrói, não constrói. Então, a palavra foi criada, as coisas foram criadas a partir de uma palavra. Então, eu preciso crer que a partir da palavra de Deus, gente, e a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso crer que a partir da palavra de Deus, as coisas serão criadas. Então, a minha relação e a minha construção com a palavra, ela precisa ser única. Porque eu preciso entender, internalizar isso e deixar de forma clara, porque quando eu declarar pela fé, as coisas se cumprirão segundo o seu propósito. Amém? Então, isso é pela fé. Segue aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Quem é que... Sacrifica se não tiver convicção no seu coração de que aquele sacrifício vai valer a pena. Mas que, como que você vai ter certeza disso? Pela fé? Como que você pega o seu fruto do seu trabalho e faz disso uma oferta? O fruto do seu trabalho e tira dele um dízimo? Pela fé. Pela fé no pastor? Não. Pela fé na palavra de Deus. Amém? Então... Pela fé, o qual alcançou o testemunho de que era justo. E Deus deu testemunho das suas ofertas. Por meio dela, de morto, ainda fala. Então, ele fez um ato pela fé. Então, o nosso movimento cristão é pela fé. Gente, quando você fala que Cristo morreu e ressuscitou, para quem não crê, você está falando para quem não crê. E você está falando porque você crê. Amém? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua translação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Como que você explica isso? É pela fé. Então, se eu não começar a movimentar a minha vida pela fé, e você não consegue provar isso, nós estamos falando de uma palavra que ela é real, tão real quanto a nossa presença neste lugar. Porém, contudo, você só precisa entender se você crê. Se você não crê, é só uma palavra como outra qualquer. É só mais um dia. Mas se você acredita, isso pode mudar a sua realidade, pode mudar isso para todo sempre. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Então, crer que Deus exista é uma ação sua. E recompensar a sua crença é uma ação dele. Olha só o que diz o final do versículo. Ele é galo adoador daqueles que o buscam. Ele é galo adoador ou recompensador ou presenteador daqueles que o buscam. Então, me aproximar de Deus, esse é o meu papel. Qual é o seu papel, então, como cristão? Se aproximar dEle, crer que Ele existe, estabelecer uma relação de proximidade, estabelecer uma relação de conhecimento, de intimidade. A partir daí, a resposta de Deus para você é te recompensar. A resposta de Deus para a sua ação é te recompensar. Você vê a história de Davi, é como é importante a gente ver a Bíblia e ver a Bíblia com essa ótica. Quando você vê Davi chegando diante daquele gigante monstruoso. Ah, você vai decidir, eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai em nome da recompensa? Ele vai em nome da recompensa. Eu vou no seu nome, Senhor, porque eu creio que o Senhor existe. E Deus diz para ele assim, a recompensa é a cabeça desse gigante que eu vou te dar. Então você percebe que a nossa ação... Ela promove uma reação de Deus. Gente, não é para o merecimento, amém? Vamos deixar isso bem claro. Não vai sair daqui dizendo, "Não, ah, o pastor disse que nós merecemos. Não. Mas existe uma ação compensatória naquilo que você faz. Existe um movimento de resposta para aquilo que você faz. Para aquilo que você se movimenta. Então, Abraão foi justificado pela fé. Pela fé, não é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Você imagina? Num tempo em que chuva não era chuva, porque ninguém sabia o que era chuva. Aí, Noé está construindo o seu barco junto com os seus filhos, alguém fala, Noé, o que é isso que você está fazendo? É, eu vou fazer um barco. Por quê? Porque vai chover. Noé, mas o que é chuva? Ah, chuva, não sei explicar. Deus falou que vai chover. E eu preciso fazer um barco. E foram muitos anos de construção desse barco. E foram muitos anos de construção desse barco. Então, o seu movimento pela fé, na visão de muitos, vai parecer estupidez. Vai parecer insensatez. Vai parecer algo, o cara foi para a igreja e ficou louco. Mas quando a resposta vier, olha o que aconteceu. Preparou uma arca para salvamento da sua família. Por esta fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, segundo a fé. A resposta de Deus veio. Mas Noé podia ter sucumbido. Podia ter morrido. Podia não ter acreditado e podia não ter se movido. Então, aonde eu entendo que você está andando pela fé? Quando você começa a se mover pelo impossível. Quando você começa a se movimentar em direção àquilo que... É irracional. Quando você não conseguir explicar alguma coisa para alguém, mas por que você está fazendo isso? Eu não vou conseguir te explicar. Eu eu não vou. Eu estou fazendo pela fé. Você acredita na fé? Não, não, eu não vou conseguir te explicar. Então a fé, ela vai fazer com que a gente faça as coisas que que naturalmente, gente, e é isso que produz a, a manifestação de Deus em direção a nós sabe É isso que traz uma resposta de Deus em direção a você. Porque quando você se move pela fé, você está movendo movendo pelo sobrenatural. É como se você estivesse declarando, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Então, me movimentar pela fé é uma declaração poderosa. Mas é necessário crer que Deus é Deus. Então, isso é uma proposta de vida. Não é apenas uma ação intelectual, não é uma ação relacional, É uma proposta de vida. Andar pela fé é uma proposta de vida. É uma cultura que foi gerada. É uma cultura. Você tem essa cultura. Você cultivou essa semente dentro de você e a sua cultura é se mover pela fé. Talvez se você olhar para a sua realidade de vida, muitas coisas aconteceram pela fé. Talvez você nem tenha percebido. Algumas coisas foram claras. Se não fosse Deus, isso não tinha acontecido. Outras coisas acontecem todos os dias, mas a gente não consegue observar isso de uma forma clara. Mas pela fé as coisas têm acontecido. Amém? Então, Romanos capítulo 5, no versículo 1, a palavra do Senhor declara. Temos paz com Deus. Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz em Deus. Então é a fé que produz a paz. É a fé que produz a a certeza de que eu vou viver em paz. É, É Pela fé que eu sou justificado em Deus, amém? Então eu não tenho como, gente, não dá, é uma pele, eu não posso desplugar isso da minha vida, eu não posso, ora, tenho fé hoje, amanhã não tenho fé. Dependendo do que está acontecendo, não, eu tenho fé. Não, isso aqui eu não tenho fé. Ah, não, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho fé. Não, a fé é o máximo. Ela independe da circunstância, ela independe do ambiente. aonde eu estou, a fé, ela precisa ser clara sobre mim. Então, essa é uma realidade que eu preciso entender. Então, não é uma uma troca. No espírito, a fé é algo natural. No dinheiro, você está calçado numa situação, ou seja, no dinheiro pode. Então, não é um instrumento de troca. Então, é importante você entender que pela fé é teu movimento. Quando Deus se declara justo... Ele não está te declarando justo porque você é justo. Ele está te declarando justo porque você se moveu por ele. Se você for ver a história de Abraão foi justificado pela fé, sim ou não? Mas Abraão mentiu. Abraão desobedeceu. Abraão fez algumas coisas que não não estavam na cartilha para ele fazer. E por que Deus o considera justo? Porque ele se moveu em fé. Se me mover em fé é como se eu estivesse entrando no lugar aonde Deus é que vai entrar nessas batalhas por mim. Então, eu preciso discernir isso, porque me movimentar pela fé é exatamente transformar a realidade natural. Então, nós estamos vivendo um cristianismo hoje e eu vejo que existe uma mornidão. Sabe, uma mornidão? Quase que pega fogo, mas não pega. Quase que vai, mas não vai. Quase que desperta, mas não desperta. E está faltando um fogo, está faltando uma combustão, está faltando, de fato, um enfrentamento. sabe Eu acho que está faltando experiências sobrenaturais. Está faltando você experimentar coisas que você nunca experimentou. Está faltando você entrar em proposta de vida, e é uma proposta de batalha espiritual. Gente, dia e nós seremos confrontados na nossa fé. Dioturnamente você vai ser apresentado a situações, e essas situações, no seu ponto de vista humano, são situações naturais. E você precisa, não, do ponto de vista sobrenatural, são guerras espirituais. E você precisa lutar batalhas espirituais com armas espirituais. E com armas espirituais é pela fé somente que isso pode acontecer. Então, com o coração se crê para a justiça. Com a boca se faz confissão para a salvação. Então essa é a nossa fé, ela é poderosa. Você pode crer em seu coração para a justiça e com a boca para a confissão para a salvação. Portanto, em Hebreus 11, 2 diz assim, Por isso os anciões obtiveram boa fama. Sabe, a sua fé anuncia o Deus que você serve. A sua fé, ela faz publicidade do Deus que você serve. Me entenda que isso é que faz com que as coisas aconteçam. É interessante porque Jesus, ele não estava preocupado em ministrar para a multidão. Se você for ver as instruções, se você for ver o comportamento de Jesus, Jesus não estava reunindo multidões. Jesus se assentava para falar para o seu grupo de discípulos. A proposta dele não era alcançar a multidão. Mas era inevitável aonde a sua instrução era dada, que algumas pessoas paravam para ouvir. E quando essas pessoas paravam para ouvir, automaticamente elas eram alcançadas pelas instruções. E isso fazia com que mais e mais pessoas começassem a andar atrás. Me entenda, a palavra de Deus, ela tem uma proposta. Primeiro, ministrar sobre a sua vida. Talvez a gente tenha um pensamento, pastor, a gente precisa alcançar a cidade. Pastor, a gente precisa fazer uma missão, pastor, a gente precisa fazer o evangelismo. É lógico que precisamos. Mas o primeiro lugar que Deus vai alcançar é você. Eu acredito que a palavra de Deus precisa transformar a sua estrutura familiar. Eu acredito que a palavra de Deus precisa transformar a sua estrutura física. Eu acredito que a palavra de Deus precisa transformar a sua estrutura financeira. Eu acredito que a palavra de Deus precisa transformar a sua estrutura relacional. Porque a partir daí, é automático as pessoas procurarem o Deus que transformou a sua vida. Então, nós como igreja, precisamos nos preocupar com a nossa transformação pessoal. Sabe, o seu testemunho, por isso os antigos alcançavam bons testemunhos. Os anciões alcançaram bom testemunho, testemunhos. Porque pela fé, eles viveram uma transformação na sua realidade. Então, eu quero, em nome do Senhor Jesus concordar que pela fé circunstâncias na sua vida que pareciam imutáveis sabe, eu gostaria que você fechasse seus olhos sabe é a única arma que você tem de fato, é romper em fé pastor eu recebi um diagnóstico essa semana rompa em fé, amém pastor eu estou sentindo uma rompa em fé, amém pastor lá em casa, rompa em fé amém Você vai romper em fé Libere palavras que invadam o futuro Amém? Qual o futuro que você deseja? Libere palavras que invadam esse futuro Libere, comece a liberar palavras Que invadem esse futuro Comece a concordar com o tempo novo Em todos os sentidos Ah, Ainda estou se não Comece a liberar a palavra Comece a olhar e liberar a palavra Pela palavra de Deus Aquilo que não existia Passou a existir Então se você deseja que algo seja transformado Invada o seu futuro Liberando palavras Palavras que dão destino Amém? Palavras que abrem portas Palavras que restauram Palavras que curam Palavras que restituem Libere a palavra Que invada o seu futuro Amém? Então que seja uma semana de prática. De prática de quê? De liberação de palavras que invadem o futuro. Construa o seu futuro liberando palavras. Construa o seu futuro. Pega o seu sonho, converta ele em declarações poderosas. De acordo com a palavra de Deus. Amém? Coloque os seus pés lá. Não cheguei lá ainda, coloque os seus pés lá. Se visualize lá liberando palavras. Amém? Amém? E eu te vejo do outro lado em nome de Jesus. Glória a Deus.